0: Bonjour, c'est Grégory Phillips et j'enregistre ce podcast ici à la rédaction de BFM TV où je dirige le service reportage. Comme vous, nous nous sommes réveillés lundi matin avec ces images terribles en provenance de Turquie et de Syrie après le tremblement de terre qui, dans la nuit de dimanche à lundi, a frappé la région. Des villes et des villages ont été complètement détruits. Les victimes se comptent par milliers et plus les heures passent, plus les chances de retrouver des survivants sous les décombres se raréfient. Pour couvrir et pour raconter cette catastrophe, BFM TV a envoyé deux équipes sur place. Nicolas Coadou et Marjorie Marcillac, qui, au moment où je fais cet enregistrement, roulent vers l'épicentre du séisme. Et puis une première équipe, composée d'Angie de la journaliste reporter d'images Camille Fournier et du chef de car Vincent Berthézen. Tous les trois se trouvent dans le sud du pays, quelque part entre Adana et la ville d'Antioche, Tremblement de terre meurtrier en Turquie, nos reporters racontent. C'est le 40e épisode du service reportage. Bonjour André et Camille. Salut Greg. Salut. On est le jeudi 9 février, il est 15h à Paris. Quelle heure est-il en Turquie? Il est actuellement 16h54. Et où est-ce que vous vous trouvez là au moment où on se parle
1: Euh, On est sur la route entre euh, Alexandrette et Antakya. Antioche, plutôt.
0: Antioche en français, Antakya en. Antakya en turc. Qu'est-ce que vous voyez par. euh... Là vous êtes sur la route en voiture, qu'est-ce que vous voyez à travers les fenêtres
2: Écoute, on voit des euh, embouteillages assez impressionnants parce qu'il y a beaucoup de gens qui évidemment. Soit vont rejoindre leur famille à Antakia, prendre des nouvelles, des choses comme ça. Et puis surtout, il euh, y a beaucoup de, de véhicules de, de secours ou, ou d'aide qui, de temps en temps, tendent, fendent pardon, les, les fils de, de voitures. Donc tout le monde se décale sur côté, ça prend beaucoup de, de temps et ça, ça ralentit évidemment le trafic. Mais bon, pour de bonnes raisons, puisque c'est quand même pour apporter de l'aide dans une région qui, pour l'instant, en manque cruellement. En tout cas, à l'heure où on enregistre ce podcast.
0: Alors, ce tremblement de terre euh, meurtrier s'est produit dans la nuit de euh, dimanche à lundi. Dès lundi matin, on commence à mesurer un peu l'ampleur de la catastrophe. Euh, Vous êtes les premiers à partir, mais par deux voies euh, différentes, par deux chemins euh, différents. Camille, est-ce que tu peux me raconter comment, toi, tu as gagné la
1: Turquie euh, je pensais que ce serait le périple le plus simple et en fait euh, ça s'avérait être un peu plus compliqué Moi j'étais, euh, j'ai eu la chance d'être embarqué avec la sécurité civile qui était envoyée euh, euh, en Turquie euh, euh, pour aider 73 personnes de la sécurité civile étaient avec moi euh, 4 chiens, euh, 40 tonnes de matériel L'idée c'était de partir de Roissy Charles de Gaulle euh, avec un avion de l'armée de l'air plus un avion cargo pour le matériel euh, on était censé partir à minuit le lundi soir. On avait rendez-vous à 20h30. On est parti finalement à 6h du matin parce que problème de... Il fallait euh, charger euh, le, l'avion cargo. On a atterri dans la, dans la, dans la zone proche euh, du tremblement de terre, à Inserlik exactement, aéroport militaire. Et là, euh, il fallait juste attendre que le, l'avion cargo, qui est un peu plus lent que le nôtre, arrive pour que tout soit déchargé. Euh, passer les contrôles euh, la douane tout ça euh, ça a pris plusieurs heures Euh, le souci c'est ce que la sécurité civile nous m'expliquait, c'est qu'à chaque fois en fait euh, comme ils sont là euh, sous l'autorité de la Turquie en l'occurrence ils attendent un peu les les consignes pour savoir où est-ce qu'ils seront le plus utiles et où est-ce qu'ils seront déployés Euh, donc là on leur avait dit vous serez dans le sud euh, de la Turquie donc euh, la la région d'Ataï euh, il s'avère que ça, c'est pas exactement ce qui s'est passé on a euh, atterri à Osmanier. et euh, je pense que je suis arrivée à Osmanier. il devait être euh, 19h, 20h heure turque donc euh, 18h heure française euh, donc il faisait déjà nuit c'était un, un peu impressionnant les, la sécurité civile de suite se met à, à monter le camp, les tentes, tout ça et euh, pour euh, pouvoir travailler au plus vite euh, sur la zone et sur les immeubles effondrés euh, euh, pour qu'on puisse... Euh, et j'ai pu les suivre, du coup, euh, de nuit, euh, dès qu'ils ont pu intervenir.
0: Juste pour qu'on comprenne bien, Camille, ça veut dire que la, la Sécurité civile française euh, envoie ses sauveteurs et met quelques journalistes dans l'avion aussi
1: bah, C'était une première. Euh, ils n'avaient jamais fait ça avant. Euh, et en effet, on était six journalistes. Euh, Embarqué totalement avec eux. Euh, on dormait dans leur tente, euh, lipico, ration militaire. Euh, on était vraiment avec eux.
0: — L'avantage, évidemment, et on va passer la parole aux deux garçons, l'avantage pour, pour toi, c'est que tu es donc avec les hommes de la sécurité civile, les hommes et les femmes, et que tu es euh, vraiment avec eux, que tu peux les voir travailler tout de suite.
1: — C'est exactement ça. C'est, euh, c'est une chance de, de voir ça, d'assister à ça. Euh, c'est de les voir aussi attendre pendant des heures hein, parce que quand on attend à l'aéroport bah, eux, euh, ils savent que quand ils vont arriver sur le terrain ils ne dormiront pas de suite donc ils, dès qu'ils peuvent ils dorment et euh, dès qu'ils arrivent ils sont très très efficaces très organisés, euh, chacun sait quel est son rôle euh, et de pouvoir assister à ça et de pouvoir aller sur les zones sinistrées avec eux euh, en les accompagnant c'est, euh, euh, c'est c'est j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et et ça a fait du bien de voir euh, les Turcs qui étaient contents de voir l'aide française arriver.
2: Dès son arrivée sur place, l'équipe de la Sécurité civile part en intervention sur cet immeuble effondré. Sous les décombres, il y aurait encore 32 victimes. On vient d'apprendre qu'il y a environ une demi-heure, Euh, Une
0: personne aurait appelé à l'aide sous les décombres En Turquie,
2: 140 membres de la sécurité civile sont venus prêter main forte Notamment des équipes cynophiles Pour retrouver les victimes, les chiens doivent être seuls sur les lieux Plus il y aura de monde, plus il y aura d'odeurs parasites Et plus ça va être compliqué pour lui de faire la différence entre les odeurs des victimes Qui sont supposées rester sous les décombres et les les odeurs des, des sauveteurs Au bout de quelques minutes, le chien aboie Une potentielle victime se trouve ici. Un radar est alors envoyé pour confirmer l'hypothèse.
1: Qui va permettre en fait, en détectant le bruit émis par la victime, donc il va nous retranscrire au niveau de notre tablette et qui permettra de localiser si oui ou non il y a une victime à ce temps-là.
2: Finalement, personne, aucune victime n'est retrouvée. La sécurité civile va continuer ses opérations de secours pour sauver le maximum de personnes.
0: Angie et Vincent, vous, vous avez pris un, un autre chemin pour gagner la Turquie. Comment est-ce que vous avez fait euh,
2: Nous, avec Vincent qui est chef de car donc qui peut me permettre techniquement d'assurer les duplex, eh ben, on est parti euh, avec un vol qui, a pris, qui, qui est arrivé à Istanbul. Euh, arrivé à Istanbul, euh, bon évidemment il ne se passe rien de particulier, si ce n'est qu'il neige et qu'il neige très fortement, si bien que le vol qu'on avait le lendemain, qui était un vol interne pour nous permettre de rejoindre Camille et de reformer notre équipe à trois, euh, la véritable manière de travailler à BFM TV dans, dans des conditions euh, difficiles, et ben on, on a pris un vol interne, mais il a mis très très longtemps également à à partir à cause de la neige une fois arrivé sur place à Adana, on a pu se projeter vers la suite et là vraiment la mission a commencé mais il y a eu euh, 24 heures pendant lesquelles on savait ce qui se passait, on savait que les bilans augmentaient et il y avait une forme de frustration assez impressionnante. Je vois Vincent à côté qui ne t'entend pas mais qui, mais qui acquiesce, qui, euh, qui, qui dit oui de la tête. Euh, et effectivement, ouais, à partir du moment où on a retrouvé Camille, on s'est retrouvé à Haussmanier, une zone touchée, une zone sinistrée, là on a pu commencer à travailler.
0: En fait, on comprend bien à travers le récit de ces premières heures que dans un cas d'une telle catastrophe naturelle, d'une telle ampleur, la la première difficulté, c'est évidemment d'arriver dans les zones euh, sinistrées. Tous les deux, tous les trois, quand quand vous arrivez enfin euh, dans ces villes ou ces villages détruits, c'est quoi les premières images que vous avez sous les yeux
1: moi vraiment, c'est... c'est, c'est Toi de... c'était de nuit en plus. Exactement, moi c'était des bâtiments de nuit. Euh, c'est très difficile de comprendre ce qui se passe, mais en fait, euh, la première chose que je me suis dit, c'est mais c'est bizarre, je vois pas de lumière. Bah oui, c'est normal, il vient d'avoir un tremblement de terre, il n'y a pas d'électricité. Donc en fait, euh, les rues ne sont pas éclairées. Euh, je voyais des gens dormir dans des voitures, je voyais des, des feux euh, dans des poubelles, dans des... des, 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 des... Comment on dit des.
2: Non, mais les gens rassemblaient simplement des ouais. affaires et puis ils faisaient un petit feu pour pouvoir se mettre autour.
1: Tout à fait. Ils ouais. étaient dans les abribus, ils avaient fait des tentes de fortune parce qu'ils ne pouvaient pas dormir dans les bâtiments qui étaient complètement vidés. Donc, moi, c'est ça, les premières images c'est euh, le, les, les feux dehors qui éclairent les visages des, des gens, euh, pas du tout d'électricité dans les rues. Et peu à peu, on se rend compte qu'il y a des, que tous les bâtiments sont fissurés, euh, qu'il y a beaucoup. Certains sont à l'intérieur que certains sont à terre, qu'il y a beaucoup de gens sur les routes et que pour nous ça a été assez difficile du coup d'atteindre l'endroit où le le camp euh, de base pouvait être euh, monté parce que euh, que nous on avait deux bus et trois camions avec du matériel derrière nous et que bah, ça prend du temps de traverser tout ça mais c'est assez marquant comme image.
2: C'est un peu la même chose Grégory de mon côté sauf que c'est deux jours du coup Donc, au lendemain de cette fameuse nuit de Camille avec la sécurité civile euh, on on arrive avec Vincent on la retrouve euh, sous sa toile de tente euh, là où elle est accueillie par euh, la sécurité civile pour passer la nuit elle se réveille juste et là on part tout de suite en reportage et donc en fait tout ce qu'elle a vu de nuit on le découvre deux jours et ce qui nous marque c'est évidemment bah, les euh, les tas de gravats partout, euh, les gens qui euh, qui crient, qui pleurent, qui s'affairent euh, sur le, les, les, les montagnes de, de gravats pour essayer de retrouver d'éventuels survivants ou au moins des disparus et de pouvoir identifier les corps mais ce qui nous marque vraiment très fortement en fait c'est la côté, c'est le fameux feu dont elle parlait Camille à l'instant c'est-à-dire que c'est les conditions de vie dans lesquelles tout le monde se retrouve euh, tout à coup euh, plongé quoi. Euh, les gens euh, ne peuvent plus habiter dans leur immeuble, pourtant il a l'air de tenir debout, mais tout simplement c'est trop fragilisé, en cas de, de toute petite réplique ça peut s'écrouler donc c'est trop dangereux, donc on voit euh, des, des centaines, des milliers de personnes qui dorment dans leur voiture qui, qui se réunissent autour du feu et c'est c'est ce qui nous frappe immédiatement et c'est d'ailleurs ce qu'on essaye de raconter en tout cas sur la, sur la première journée, en plus évidemment des tas de, euh, de gravats et de l'urgence de, de la situation humanitaire.
0: Au, au moment où on se parle, là le bilan dépasse les 17 500 morts, euh, ouais. avec des images absolument euh, terribles euh, d'enfants euh, morts ou vivants extraits des décombres. Comment est-ce que vous faites pour raconter euh, la douleur des familles endeuillées euh, la difficulté des sauveteurs des et, et toi Camille qui est derrière la caméra, qu'est-ce que tu te permets de montrer ou de ne pas montrer
1: c'est... On vient
0: juste de, de se poser ces questions-là ouais. en réalité
1: C'est une question euh, qu'on se pose tout le temps en fait, même quand je suis en train de filmer, le premier réflexe c'est je veux tout montrer, je veux, je veux que les gens voient tout et en fait c'est pas possible il euh, y, y a une manière de faire il euh, y a euh, le respect de, de tous ces gens qui sont autour de nous. On voit, euh, euh, je pense que ma, la première image que j'ai dans la tête, c'est euh, une famille de Britanniques qui venait d'arriver. Euh, et les parents de, de, la, de la dame euh, étaient ensevelis sous le, le bâtiment de 9 étages à Osmanier. Elle savait, elle avait pas de nouvelles. Elle savait juste qu'ils étaient toujours là parce que elle les avait eus euh, le dimanche soir au téléphone. Elle leur avait souhaité bonne nuit. C'était les derniers mots qu'elle leur avait euh, qu'elle avait prononcé avec eux. Et elle s'effondre en larmes. Et dans ces moments-là, on se dit toujours Est-ce que je tourne la caméra Est-ce que Mais je, je, on avait discuté avec elle avant. Elle est, enfin,
2: elle avait quelque chose à dire et, et, et même. Et avec beaucoup de pudeur, mais en nous montrant la réalité de ce qui se passe à l'intérieur de son esprit et du séisme en réalité qui va bien au-delà de la géographie, mais qui est également dans sa vie, à savoir le fait bah, d'avoir, d'avoir comme ça une douleur immense à partager avec le monde parce que ça concerne tout le monde. Quoi. C'est une question journalistique de base, hein, mais quand on a des choses horribles à montrer, on se dit toujours Oh là là, j'ai pas envie de les montrer moi en tant qu'humain. Mais en tant que journaliste, en réalité, c'est extrêmement important parce que l'horreur fait partie du monde et que du coup, bah, nous, on a la possibilité de la, de, la, de la diffuser partout et de montrer la réalité. Quoi. C'est, c'est, en fait, c'est, c'est le sens de notre métier et c'est ça, la question que tu te poses à chaque fois, Camille, quand, quand tu filmes quelque chose. Tu, tu,
1: c'est ça. C'est, tu te, et tu te euh, ramènes au
2: sens de notre métier. Il
1: euh, y, y a les deux situations. On a eu la chance aujourd'hui de vivre la situation positive qui est la sortie d'une personne vivante, ouais. sur un brancard, mais en vie. et une dans... heure à peine. Ouais, il y a, il y, a à peine y a une heure, là. On vient de le vivre.
2: Un homme de 35 ans, on a eu quelques informations après. Mais alors, on était à côté de ce tas de gravats, devant un immeuble. <rire> on cherchait une situation de reportage pour montrer notamment la colère des, des Turcs vis-à-vis de, du fait que Twitter, par exemple, ait été interdit, que le gouvernement... Euh, n'ai pas eu accès à certaines zones pendant euh, pendant pas mal de temps et, euh, et tout à coup on entend et notre fixeur qui travaille avec nous au euh, Nour nous nous explique qu'il y a un monsieur qui euh, qui a priori est vivant et donc là on assiste à une scène miraculeuse quoi et, euh, et c'est c'est ce qui vient juste de se passer là à l'instant oui. une scène assez invraisemblable hein, qui vient de se passer. Un homme, quatre jours après euh, le séisme, qui vient de sortir des décombres. Vous allez le voir sur les images de Vincent Berthezen. Il a été annoncé par les sauveteurs comme étant encore en vie. Alors il est pris en charge immédiatement par une ambulance. C'est une situation qui a donné évidemment beaucoup d'espoir aux gens ici présents dans la ville d'Alexandrette. Nous sommes en périphérie de cette ville extrêmement touchée euh, par les deux séismes euh, de la nuit de dimanche à lundi. Et vous le voyez sur les images de Vincent Berthezen, il y a encore de l'espoir avec... Cet homme donc sorti à l'instant d'un immeuble de plusieurs étages qui s'est effondré, qui est un tas de gravats depuis de longs jours maintenant. Les secouristes, mais principalement des civils jusqu'ici, tentaient de retrouver des disparus. Des équipes plus professionnalisées sont arrivées dans la journée, comme un motif d'espoir pour les habitants. Et donc désormais, effectivement, c'est confirmé. Cet homme qui est pris en charge par l'ambulance et qui va pouvoir désormais être pris en charge par les secours définitivement. Encore de l'espoir donc ici. Dans dans certaines villes turques, mais un paysage totalement dévasté par les séismes.
1: Et là, la question, c'est... Euh, ce, cette personne, ce monsieur, est sur un brancard. On peut voir son visage, mais dans ces cas-là, moi, ce que j'ai choisi de faire, en tout cas, là, c'est ce que j'ai choisi de faire, euh, je me suis concentrée sur euh, ses pieds et ses mains qui bougeaient, parce que ses mains, c'était la preuve de vie dont j'avais besoin euh, pour illustrer ce, ce moment euh, de joie un petit peu, même si on a appris plus tard qu'il y avait ses euh, filles et sa femme qui étaient probablement encore enfouies euh, sous, de, sous, les décombres. sous les décombres. Mais euh, c'est bien qui bougeait et euh, un des secouristes qui tenait... Euh, tenait cette perfusion à l'air ouais. c'était les images que moi j'avais envie de montrer et qui me semblaient importantes et après on et a c'était fait... dur c'était
2: dur parce c'est qu'il y avait plein sûr, de gens en fait autour de Camille et là on a dû faire un choix euh, qui tient aussi au modèle de, de notre chaîne et qui je pense est important d'expliquer parce qu'on a dû faire un choix il y avait Vincent qui était proche de la voiture à ce moment là nous on était une centaine de mètres plus loin euh, devant l'immeuble Camille était prête à filmer la sortie de, de, de ce monsieur de, de, de Sous les décombres vivants et moi connaissant aussi la, la, la chaîne et ce qu'il, ce qu'il est important de, 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 de mettre en place sur cette antenne là 24 heures sur 24 ou presque euh, ben je, je, je décide de dire à Vincent on va faire un plateau donc un plateau c'est quoi c'est un duplex pré-enregistré qu'on va diffuser une demi-heure, une heure plus tard et donc on, on se concentre, Vincent et moi, sur ce plateau-là à enregistrer et Camille peut suivre l'ensemble de la scène au plus près avec tous les choix qu'on vient de, d'expliquer, la difficulté, les gens autour qui parfois sont heureux, qui, qui filment... Qui... Donc, euh, donc c'est un vrai moment de, de, de choix et, et, et intense honnêtement à vivre, très intense.
1: Et À noter aussi ce qui est J'imagine. ce que j'ai trouvé important aussi, c'est qu'à chaque fois qu'ils sortent des corps, des décombres, souvent soit ils sont dans des sacs mortuaires, soit ils sont recouverts de couvertures, ce qui permet en fait de nous aider dans notre travail de, de respecter la dignité de ces personnes. Euh, et on comprend très bien ce qui se passe quand on voit le sac alourdi par un corps, mais on n'a pas besoin de voir les détails.
0: Là, donc, vous êtes en route vers Antioche, c'est ça Oui, c'est ça. ça. C'est une zone vraiment où euh,
2: les secouristes, d'abord en priorité, mais aussi les médias, euh, n'ont pas pu vraiment beaucoup euh, couvrir. Euh, Donc, il y a quelques médias qui sont allés tout de même, qui ont pu mesurer justement euh, cette cette demande des habitants à la fois de s'exprimer, de boire, de manger surtout en priorité... Euh, et euh, d'avoir des secouristes qui tentent de retrouver les personnes disparues Euh, c'est une zone assez intense mais qui euh, par rapport au problème d'accessibilité et d'infrastructure pour l'instant est un petit peu euh, de côté
0: Il y a a sans doute une dernière question que se posent euh, nos téléspectateurs, c'est Vous êtes donc arrivé depuis lundi en Turquie dans des zones quasi entièrement détruites. Comment vous, vous faites pour trouver de la nourriture, de l'eau, de l'énergie, pour recharger les batteries de vos caméras, etc. Il y a tout un aspect logistique qu'il faut gérer aussi
1: L'aspect logistique, il est essentiel dans des situations pareilles. Euh, moi, alors en commençant avec la sécurité civile j'ai eu de la chance d'avoir accès à des rations militaires euh, du coup euh, ça, me, ça m'a donné de la nourriture pour 24 heures. je les ai gardés un peu pour en avoir euh, quand je savais que j'allais retrouver mon équipe parce que je savais que ça allait être compliqué eux ont eu l'occasion de faire des courses en arrivant euh, euh, sur la zone en prenant la voiture, en faisant le plein de l'essence et euh, prendre énormément d'eau je pense qu'on a à peu près euh, en calculant un litre un litre 5 d'eau par jour on doit pouvoir tenir six jours ouais, après à la ouais. fin il faudra peut-être se rationner un peu mais en tout cas c'est l'idée on a des duvets avec nous on a euh, de quoi avoir chaud s'il faut et s'il faut dormir dans la voiture on dormira dans la voiture Euh, et pour l'énergie ça c'est ça c'est majeur dès qu'on peut on on branche on recharge toutes les batteries parce que c'est la caméra c'est la vie ouest le moyen d'envoi c'est les micros c'est les téléphones euh, c'est l'ordinateur pour monter les sujets donc ça fait beaucoup on est on essaye d'avoir. On a un système normalement qui marche sur l'allume cigare. Euh, c'est une sorte de petit générateur. Il s'avère qu'il ne marche pas avec l'allume cigare, donc on a espoir que ça marche en le branchant sur la batterie. Euh, mais euh, on essaye de trouver des solutions. On va, on va voir. Euh, en fait c'est. Je crois que c'est. Petit à petit, il y a des choses qu'on a pu anticiper. Ce qu'on n'a pas pu anticiper, ben, en fait on se débrouillera, on s'adapte. Ouais, on c'est s'adapte. le métier.
0: C'est des conditions de reportage difficiles. Euh, évidemment, euh, beaucoup moins difficiles que ce que traversent euh, les populations que vous croisez et les gens qui se retrouvent pareils avec euh, des difficultés d'accès à l'eau, à la nourriture, à l'énergie, j'imagine.
2: Oui, c'est surtout ça, en fait. C'est qu'à chaque fois, on se dit la même chose. On se dit « nous, bon, on a la... Déjà, on va rentrer chez nous après. Euh, on a eu la possibilité de faire des courses avant, de passer par des zones où ça va mieux. » Donc, bon, euh, on y va, et puis s'il faut revenir, on revient. Euh, S'il faut arrêter d'avancer parce que la route est cassée, ben, on peut arrêter d'avancer sans se poser la question de oui, mais ma famille est de l'autre côté de la route. Donc, euh, évidemment, c'est des conditions de reportage difficiles, mais le plus important, et là où on tient le coup, c'est dans le fait que bah, derrière, il y a tout simplement euh, euh, la satisfaction de pouvoir
0: raconter la vie des gens.
1: Je crois que ça a coupé.
0: Allô? Allô Bon, visiblement, il n'y a plus de réseau dans la zone où vous vous trouvez. Et voici ce sur quoi je tombe quand j'essaie de vous rappeler tous les trois. Voilà, c'était l'épisode... 40 du service reportage à retrouver sur l'application
1: BFM TV et toutes les applis de podcast. Je vous dis à très bientôt.